0: 上帝的话语记载在《格林多前书》一章十到十二节，由我来起，弟用们来应。弟兄们，我借我们主耶稣基督的名劝你们，都说一样的话，你们心中间不可分党，只要一心一意，彼此相合。因为凡是家里的人曾对我提起弟兄们，说你们中间有纷人，一起。我的意思就是你们个人说。我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基法的，我是属基督的。啊，接着我们请我们的牧师来做我们正道，题目是我属基督。请来参加的人，大家平安、嗯。很不简单，也很不容易。我们又经过一礼拜，尤其在苦难的日子当中，人经历每一天，其实都受恩典。要开始进入神的话之前，跟我们隔壁后面一起祝福说：“愿你平安。”我们来做一个祷告。父神，我们感谢来赞美你。我们感谢，不是因为我们获得神的保护以及恩典，我们感谢你，是因为我们懂得感谢，我们懂得为别人所满意的事情。而现在，我们祷告。让这些难医的弟兄姐妹跟家人，在神的祝福之下，慢慢的康复。我们感谢你，是因为我们可以平安的经历每一天，看见神与我们同在，让我们依然可以来到神的圣殿，或是在家里来敬拜。为了这一切来感谢，不神求你的圣灵特别与我们同在，在今天你的话语当中，再次来激励我们，因为我们相信我们是属基督的，我们相信我们是属耶稣的。因为，当我们有耶稣与同在，我们的心就不惧怕。耶稣，谢谢你，我们这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门、嗯。小时候，我们都玩过一个游戏，那个游戏当中就让我们分成两队，然后去找你认为适当的人。我们常常就会找那些有能力的人、强壮人，或是会答问题的人，而且每次都答对的人。我们常常会跑过去，然后跟他讲说：“请你来跟我同一国，请你来跟我同一国。”当我们邀请这些人跟我们同一国的时候，我们觉得自己好像很荣幸，因为我们邀请一些有智慧人、有能力人、会赛跑的人，然后跟我一起玩游戏，我们这场游戏就会一定会得胜。可是，在玩游戏的过程当中，因为是同一国的观念，我们常常常常就用很鄙视眼光去轻看另外一个队伍、另外一个国，因此常常会造成很多的纷争、很多的挑战。其实，我们信命的过程当中，我们常常认为我们是属神那一国的。我们好像跟世俗是越离越远，可是我们却不知道世俗人他们在生活当中所遇到的难处，而、哦、我们看见了，我们又不容易伸出手去关心他们。基督徒不是成为一个国家，基督徒是融入在每一个受苦的人当中，跟他们成为朋友，跟他们成为家人，陪伴他们经历生命当中最大难处。但是我们常常很容易陷入到一个迷思里面，就是我们是同一国的那个世俗的人，那个不信耶稣的人，那些民间宗教的人不跟我们同一国，所以我们要跟他切八段。信仰难道让我们独处，让我们成为一个圣洁人，而不看见那些有需要的人吗？这是给我们一个很大的反省。其实，就业当中有一个心理学家，是美国著名的心理学家。叫叫乔德，他曾经去做研究当中，他看见一件事情，在美国的社会里面，因为黑白种族的问题，很多的种族来到美国生活，然后因为种族问题產生，常常产生了很多的争执、很多的纷争，也因为造成了很多人的伤亡。例例如我们最近所看见的美国发生很多的枪击案，那些枪击案大部分都是因为种族问题。这个心理学家乔德，他拿去了解之后，他看见了，他知道的。他说过一句话，说：长期被拒绝对拒绝敏感的人，身体甚至会产生特殊的生理反应，容易产生焦虑、紧张、不安，抗压性低。当你好好去想这句话当中的时候，那个在提醒我们，就是那些被隔离的人，然后被人所遗弃的人，他们很容易在他们生命的过程当中，或是心理当中，很容易产生焦虑，很容易产生不安，很容易产生紧张，甚至抗压性低。亲爱家人，或许在我们过去每个人生命的经历当中，我们不也是如此吗？当我们被一个团体所孤立。被这个团体所隔绝的时候，其实我们也开始对自己没有信心，我们开始会烦恼：我是一个不被接纳的人，我是一个不可爱的人，我是大家所遗弃的人。因此，我们生命当中就产生了很多的苦毒，这些苦毒不断的盘踞我们心，让我慢慢成为一个很容易跟人对立的人，甚至到最后会去伤害别人的人。说真的人，当我们在说你跟我是同一国的时候，其实那一句话是要再一次提醒我们：，我们是不是在无形当中也拒绝了、也摒弃了那些跟我们不一样的人？圣经当中特别提到约瑟故事，约瑟故事当中，我们看到整个故事，我们都很清楚，他的爸爸非常喜欢他，因为他是最爱的太太所生的孩子。因此，父亲把所有的爱都投射在约瑟的身上，于是为了约瑟，然后做了一件才艺，这才衣做下去、一穿下去的时候，造成的兄弟之间的对立。创世纪三十七章第四节这样描述说：约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟。不与他们说和睦的话。经文当中很清楚，就是当那些彩衣做了，当那个彩衣穿上去的分裂，就从弟兄们身上开始蔓延的。圣经说，约瑟的哥哥们看到父亲这么爱约瑟，把最好东西都给了约瑟，最好吃的东西也给约瑟。于是就恨约瑟，恨就让他不与他们说和睦的话。当你看到这句话当中的时候，不就是如此吗？哥哥们就跟约瑟撕裂了，其他哥哥们就自成一国，他们开始来想说如何来陷害约瑟，约瑟也自成一国，活在父亲的宠爱之下，他完全不知道那个危机已经来临了。到了创世纪三七章第八节，圣经这样描述说：“他的哥哥回答说：‘难道你真要我做我们的王吗？难道你真要管辖我们吗？’他们就因为他的梦和他的话，越发恨他，因为梦约瑟不了解，其实恨已经在哥哥们的心里。”哥哥们已经自成一国了，他们开始想很多的计策，想啊陷害约瑟。可是约瑟还不知道，他还是把他自己所梦见的梦，然后对他爸爸说，也对他的哥哥们说。哥哥们听到那梦的师傅在告诉他们，有一天他们都要跟约瑟下拜，因此哥哥们心如怨恨的心，因此圣经描写说，他们就因为。他的梦，以及约瑟的话，就越发很大，恨加深了分裂，恨也加深了纷争。亲爱的家人，有时候我们家人当中，我们的亲戚朋友当中，不也是因为恨，造成了很多纷争吗？我们要小心提防。恨成为一个毒箭，会射进你的家里面，会让你的家庭分裂，会让你的家庭不和睦，甚至从此以后互不相往来。有句话说，人跟人之间的撕裂纷争，带来人类极度的不安跟害怕。人之间的撕裂。纷争会让我们内心世界感到害怕，因此人内心渴望和谐，不喜欢混乱，渴望团结合一，不希望分裂，渴望平安，不愿意动荡不安。现在家人，我们活在这个世界里面，有时候你會发觉很多事情会让我们觉得很难过。尤其每次看到政治上问题造成的对立的时候，我们的心就很伤痛。为什么生活在同一个岛屿上面、从一个国家里面，为什么不能和睦相处？有时候我们在想一件事情：同样生活在一个地球村里面，为什么总是有些人想要去霸占人家土地、霸占人家所有一切，然后造成了很多的战争，然后造成很多家庭的破碎？我们看到这些事情，呢，我们心就很难过。为什么？因为人的贪心、人的私欲、人的恨，造成了国与国之间的纷争不断。我相信在座所有家人，我们都渴望和平，我们都渴望平安。我不希望活在一个动荡不安的社会里面。当我们重新来看这段经文当中的时候，你也会看见当时保罗在开拓教会当中，他所面对很多的难处。保罗一生当中，他一直期待就是把耶稣介绍出去，所以他在写更多前书的时候，他特别提到说：“我一生的使命就是传耶稣基督跟他的十字架。”在他传福音的过程当中，他也遇到很多的纷争，很多的考验，不断的打击他。但是保罗依然的站立，尤其他看见的当时的更多教会发生了很多的纷争，于是保罗在写信给更多教会，第一件提起的一件事情，就是来责备他们，来骂他们：你们为什么不能出于爱？你们为什么常常是结党纷争？你们破坏了教会的合一？我我心里很难过，为什么在信的一开始他就很严厉的看见了当时更多教会所面对这些难题，更多的难题不就是我们现在的难题吗？不就是我们常常看到了很多纷争，很多的不和谐，常常盘踞在你我的信仰的观念当中？到底这段经文当中在提醒我们什么事情？我要用两点跟大家一起分享。第一点就是，我们常常陷入喜欢跟从人，但是我们不喜欢跟从神。圣经特别描述的非常清楚，在一章的十一节到十二节当中，圣经描述说：“因为格莱士家里人曾对我提起弟兄们来说，你们中间有纷争。我的意思就是，你们个人说我属保罗，我是属亚波罗，我是属基法的，我是属基督的。”保罗在写这封信是带着非常伤痛的心，因为有人跟他讲一件事情，让保罗非常的难过，而且这间教会又是他辛苦所建立的教会，这个教会又蛮有属灵恩赐的教会，今天为什么会走入这样纷争里面？保罗心里非常难过。伊欧吉当格莱斯家里的人，然后跟保罗讲说：“保罗，你赶快来，赶快来，我们的教会发生了纷争的。”到底发生什么纷争？因为当时的有些人，教会里面的人开始说：“我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属律法的。”有人说：“我是属基督的。”当你去看这样的经文当中，到底发生什么事情？因为当时的教会里面各有所好，各有其主。经文当中特别提到，有人说：“我是属保罗的。”会有这样观念的人，大部分以希腊人跟更多城的人居多。他们认同保罗的理论，他们认为说：哇，保罗说过，在基督里面，我们成为一个自由的人。他们抓住了保罗这句话，因此他们就开始放纵自己，因为他们误解保罗的话。所以这些喜欢放纵自己，哎、欸，保罗说过啊，我们是自由的人，我们肉体自由，我们灵自由，我们要自由的人，因此他们就放纵自己，然后忘记了成为一个基督徒应该有的节制。他们误解保罗所说话，所以他们就自成一格，说我们是属保罗的，我们就开始放纵自己，我们就开始自由的过每一天。又有人说。我是属亚波罗的。亚波罗出生在当时的亚历山大城。亚波罗是一个非常有口才的人，他对圣经的知识非常的了解，所以很多人很喜欢听宝那个亚波罗解经。说只要亚波罗到什么地方，总是有一群人不断去跟随他，因为他们想要听亚波罗所讲解圣经的话。有时候想想，我们这个时代的很多基督徒不也是如此吗？有些人喜欢听解禁的，不管这个牧师到哪个地方，这个人到哪个地方，他总是会慢慢的，甚至一路的跟随，因为他想要听圣经的话语，想要听解禁的话语。所以当时的更多教会有一群人。他们好羡慕，好喜欢，已经把亚波罗当做是一个神的，当做一个明星的。因为亚波罗有很好口才，然后对圣经的解释又非常清楚，所以他们就喜欢。于是他们就自成一个，来来来，喜欢亚波罗的，我们聚集在一起吧。这些人就说：“我是属亚波罗。”的」，有人说：“我是属。”祭法的，会说这样的话的人，大部分都是犹太的基督徒，他们非常喜欢。因为彼得的角色跟彼得态度，彼得虽然信了耶稣基督，成为耶稣基督的门徒，但是他还是非常在意摩西律法所规定的所有一切。比如说，我们读到《使徒行传》当中曾经记载，彼得看见一个异象。然后有一块布，然后布里面有一些的东西，然后有声音都对彼得说：“彼得，宅起来吃吧。”彼得如何来回应？哇，耶稣啊，不行哎，这些都是摩西律法当中所规定不洁净的。我从小被教导，这些不洁净之物是不能吃的。你继续看圣经描写，耶稣怎么说？他说。你看为捷径的，我认为不捷径；你认为不捷径，我看为捷径。彼得因为这个意向调整他的心态，原来他还是停留在过去的摩西律法的角色的维护者。所以你可以想象那些归信基督教的犹太人。在他们内心的世界，他们骨子里面当中还是存留的。我们要遵守摩西律法，所以他们认为孩子出生以后第八天要受割礼。割礼问题也成为当时初代教会争执的论点，跟保罗想法不一样。保罗认为不是内在割礼，不是外在割礼，而是内在的割礼。所以这群人，他们喜欢彼得。他认为彼得还是那么单纯，还是那么敬虔，还是那么维护摩西律法的一个维护者。所以这群人说：“来，喜欢基发的，喜欢彼得的，我们就在一起吧。”所以可以可以想象，当时的教会里面充满了很多很多不一样。那个不一样，就是我们太容易跟从人了。有时候想想，我们这时代很多人不一样，很喜欢跟从人嘛。但是我们却不容易跟随跟随神，我们喜欢跟从人，所以我们这个时代当中有很多的名字，比如说追信主，他们追求什么？他们追求政治人物，他们认为只有这个政治人物才能拯救台湾。这个政 治， 这个政治人物才能带给我们环境的改 变， 所以我们很多时候在选举的时 候， 就很容易陷入这样迷失里面。我们开始跟随 他， 只要他呼喊一 声， 我权也 坚， 我人也 到， 物资也 坚， 我们无形当中也成为一个追星 族， 在政治人物上 面， 我们很容 易， 尤其年轻人很容易追随个性。我们容易把焦点就放在歌星的身上，哇！所以很多人就专门租了车子，这个歌星到哪里，他的车子就跟到哪里。有,有人喜欢演员，也有些人喜欢宗教领袖。我们看台湾很多的宗教乱象当中，感恩师父，赞叹师傅。我们很容易就跟随了，只要这个师傅讲任何一句话，我都当作是真的，真是命令的。纵使是一罐的矿泉水，我认为都是神圣的水，医治的水，给让我灵充满的水。我们很容易。跟随的政治人物很容易，跟随的歌星很容易，跟随演员也很容易跟着宗教领袖。但是我们却忘记了，当我们在跟从人的时候，我们信仰已经陷入到一个迷失里面。所以你可以判觉这个时代的人太喜欢跟从人，却忘记了我们应该跟随神。我不知道在你我的信仰观念当中，你到底是跟随人比较多，还是跟随神比较多？我们常常也会陷入这个人是不是吗？哇，这个礼拜是林牧师讲的，哇，可能人数就减少；哇，下礼拜是某某牧师讲的，哇，人就比较多。我们常常是因为人来敬拜神，我们摸着自己良心，你是不是会因为人来敬拜神，还是因为神而敬拜神？这个信仰的你是当你重新看格莱的家里的人，看到当时的更多教会，怎么会这样呢？总会有人喜欢彼得，总会有人喜欢雅波罗，总会有人喜欢保罗，但是却没有人喜欢耶稣基督呢？他看见这样的纷争里面，他们就写信告诉了当时的保罗。保罗就写了这封信当中，然后对他们讲要学习跟从神。耶稣有一天跟一个年轻的官。然后辩论，那年轻的官就问耶稣说：“耶稣，我要如何得到永恒的生命？”耶稣说：“你做了什么事情？”他就很大胆、很夸夸说：“在宗教事务上面，我都做得非常完美。我该做的都做，十一封建我也守了，节期我也守了，我也是被这些犹太人看作是好的。”年轻的官员，耶稣最后对他讲了一句话，在马太福音十九章的二十一到二十二节，耶稣说：“对，宗教上面你没有任何的瑕疵，而且你这么年轻就做了罗马的官员，你真的是一个太棒的年轻人，是国家未来的栋梁。但是耶稣挑战他的生命底线，耶稣对他说。”你若欲做完全的人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从到了二十二节，圣经描写说，那少年听见这话，就悠悠愁愁的走的，因为他的产业很多。对，他在宗教上没有任何的瑕疵。可是他不懂得去给予那些真正有需要的人。耶稣知道他内心最初的一一点，做耶稣直接命中来挑战他。耶稣说：“你要成为一个完全人，你要成为一个被尊敬的人，你只有做一件事情，那就是把你所有的都变卖，分给穷人，然后最终啊，你要抛弃这一切来跟从我。”这个少年的官，因为财产太多了，于是他就悠悠愁愁走了。因为过去是人跟从我，不是我去跟从人。大家把我看作是明日之星，如同保罗一样。他认为当时的犹太教的未来的希望，可是没有想到在大马色路上，耶稣撤回的，极垮了他，他生命改变。耶稣常常做一件事 情， 就是击中我们内心的要 害， 那就是到底我们是跟从人还是跟从神。这个年轻的官被击中要 害， 因为过去的经验是很多人跟从 他， 因为他又 帅， 然后又年轻。然后又做了一个官，然后在宗教上没有任何瑕疵。对当时来讲，这是百分之百的好男人。你可以想象，很多人就跟随他，很多人可能就感恩师父、赞叹师父。可是耶稣知道他最脆弱一点，于是说：“你来跟从我吧，你来跟从我吧。”我们看到新约圣经。耶稣的门徒，包括彼得，包括约翰，包括雅各。他们都愿意放下，成为主耶稣基督的门徒，他们生命都改变了。他们不止改变自己的生命，也改变了社会，更改变了世界。基督徒最美的地点。就是当我们愿意跟随神的时候，当我们愿意跟随耶稣的时候，我们就具有改变的能力。所以，大家的，你相信，当你相信耶稣之后，你具有改变能力吗？如果我们不相信，我们相信耶稣具有改变能力的时候，我们的信仰是无法再土飞猛尽，甚至在升华，更与主亲近。做近代家人，当我们信耶稣基督之后，你要相信你自己有改变勇气，你可能是改变社会，你可能改变这个世界，因为我们相信耶稣来，一个人带着十二个门徒，竟然改变了整个当时的巴勒斯坦社会，进而改变了整个全世界，进而改变了你我的生命。耶稣一个人改变了十二个人，又从十二个人改变了一百二十个人。满满的人数越来越多，一个人可以改变一个社会。表示说信仰可以带来改变能力。说求神帮助我们。这个十二个门徒不是聪明的十二个门徒，不是有智慧的十二个门徒，不是有财力的十二个门徒。这些门徒有的是税利被侵害的，有些人是捕鱼的人认为这是没有知识的，有些人是革命党的。这些人集合在一起，他们。竟然能可以改变当时的巴勒斯坦社会。说，亲爱家人，当你只愿意去跟随神的时候，你就具有改变能力；但是，当你去学习改变人的时候，去跟随人的时候，你就没有带来一个改变能力。说，亲爱家人，不要再去感恩师傅、赞叹师傅，因为他不能改变你的生命，因为他不是神。他、啊、只是一个人，他还是会经历生命当中的病痛，但只是有神会带给我们希望，不是吗？第二件事情跟大家一起分享的，记得和一位的耶稣，一章诗集这样说：弟兄们，我借我们主耶稣基督的名，劝你们多说一样的话，你们中间也不可分党，只要一心一意彼此相爱。保罗在写这封信当中的时候，他不是马上一开就他劈头就骂下去，他反而去提醒他们：“我所爱的更多教会的信徒啊，你们要说一样的话，你们不能分党，你们要一心一意，彼此和睦。”你可以想象保罗内心的难过，说的这么严肃的一句话。圣经所说的分党的意思，在原文的意思叫分裂、撕裂。希大文的意思，就像地震一样，把土地一分为二，这就是分党，就是撕裂。我们要小心，小心我们自己也常常被撕裂了。什么会撕裂我们的人性？就是恨、不满跟埋怨。什么时候会撕裂我们家庭？不就是恨、不满跟埋怨？价位跟社会当中，常常不也是常常有一些的分档分裂，不就是恨吗？有太多的孤独都在我们生命当中，不断的一个一个冒出来。如果我们没有靠着神的能力，那些炮没有去戳破它的时候，那些炮就不断的生出来，一直生，一直长出来，一直长出来，然后慢慢的盘踞你的生命，你就成为一个苦毒人。你看每一件事情、每一个人，你就会完全不爽，甚至看到每一个人就非常讨厌，恨不得把他砍一刀，恨不得把他揍一下。我们生命当中常常不有类似这样的负面的思想，常常盘踞我们心。这些苦毒让我们常常想说：我该怎么去面对？我们一个一个冒出来。我以前不会埋怨，现在会埋怨；以前我不会去批评，现在会批评；以前我不会论断，现在会会论断。现在家人，若没有靠着神的恩典，我们的生命当中就一个泡一个泡不断的冒起来。你若没有去戳破那个水泡，它可能就不断的来蚕食你的生命。保罗很严肃的对待当时的更多教会。我所爱的更多教会信徒要合一啦，不要分裂啦，不要彼此失恋啦，不要彼此分党了。于是，继续的保罗说了以下的几个党、几个派，来说出他内心的忧虑。我们常常会问：纷争、分党是什么出的问题？其实就是我们的信仰、我们生命没有改。变。为什么会纷争？就是我们的生命没有改变，我们的信仰没有改变，所以纷争就不断，然后纷党就不断，彼此对立，很多的苦毒就在我们生命当中。所以，亲爱家人，当你发觉你的口开始很多的苦毒的时候，你要赶快回到神的面前，因为你还有救，你要赶快回到神的面前。若继续继续在这样环境当中的时候，你的苦读的心就越来越严重。很多时候，我们那么多的不安、批评跟焦虑，就是我们生命出了问题。现在家人不要怕自己生命出问题，怕的是我们不愿意回到神的面前。我们每个人生命都会出了问题，我会埋怨，我会批评，我会论断，多会。有时候我看到电视很多的政治节目当中，我的心就自然就产生的论断，不是吗？我也会如此，可是当我发觉自己的生命开始有那么多的论断的时候，我开始发觉，我要开始警醒，我怎么了？我这个人发生什么问题了？是不是我的生命出了问题？神创造你我，当你翻开《创世纪》当中，神把它看为美好。神吹了一口气，我们成为有灵的活人。我们生命当中有上帝那一口气。现在这样，我要问大家：上帝那一口气是好的气还是坏的气？我们当然都会知道，这是好的气啊。可是为什么这个好的气现今没有了？当你看到亚当笑话，神创造他们，神也吹了一口气，他们，但是为什么他们还是犯了罪？因为生命出了问题，他们想要超越神，想要了解神，被撒旦所掌控了。圣经当中的巴别塔，人造了一座塔，塔顶通天。继续看圣经后面说什么？他们想要跟天一样高，他们想要跟上帝一样高，结果神变乱了。为什么当时人要做一座塔？为什么到最后人类会失散？为什么我们会如今不能和睦相处？因为我们生命出了问题。所以保罗很严肃的面对当时的更多教会，问题不再是神，问题是在于你们的生命出了问题。现在家里面生命出问题，你当然不能活出美好生命。当你生命出了问题当中的时候，你总是会看到负面思想，因为我们生命出了问题。所以纷争从何而来？纷争是从我们生命没有被改变而来。你不要以为只有更多教会，包括腓利比教会，当时有两个女人，一个叫有阿爹，一个叫行都基。圣经很清楚地描写，腓利比教会，这称为喜乐教会，也同样面对这个两个女人的战争，两个女人的战争。然后翻转了整个菲律宾教会内在的问题，进在家人求神帮助我们，纷争不断是生命出了问题。已经过世的埃及总统沙达特，他最后被暗杀死亡。他很勇敢地跨出第一步，就在一九七七年去访问以色列。当时阿拉伯世界的人。批判他，他到了以色列，他说了一句话。他说：“以阿之间有一道的新墙，这座围墙造成以阿之间有百分之七十的问题。”他很严肃的面对阿拉伯跟以色列当中的问题，那就是内在有一座围墙，让这围墙从一个鸿沟让人跳不出去。因为内在围墙造成的仇恨，到如今这座心理的围墙还是依然无法突破、无法推倒。以阿之间的战争、不信任、对立跟仇恨，还是不断的发生。很多受苦人们，就因为人无法跨越心理的围墙，造成了妻妻离子散、家庭。水，请他家人看看你自己，检自己的生命。你的内在里面，是不是有一座围墙，隔绝了与神的关系，也隔绝了你跟家人的关系，也隔绝了你至间朋友之间的关系？因为心里的围墙越盖越高，我活在另外一端。可以看不清楚另外一端所遭遇的难处。现在教会最大危机就是我们越来越盖很多的围墙。有人曾经做统计，在台湾的教会当中，百分之七十人的教会都有围墙。围墙让教会安全的，但围墙似乎也隔绝了我们。在围墙外的人之间的关系。幸亏我们教会没有围墙，幸亏我们教会已经把门打开了。我发觉，当我们没有围墙了，当我们把门打开了，人就进来了。求神帮助我们，不要再建造围墙了。保罗难过了一点。就是有太多人分党，然后纷争，然后有些人说我是属保罗的，我是属亚波的，我是属基法的；有人说我是属基督的。每个人各拥其主，大家多建造围墙。当围墙越多的时候，教会当然没有真正的平安。以父所述第二章十四节，我们一起来读：因他使我们和睦。将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。谁拆毁了中间隔断的墙？不就是我们的主耶稣基督吗？是谁开启了人跟人之间围墙？就是你，也就是我耶稣开围墙，可是我们却不断地建筑围墙，因此教会人数没有增加。教会人数、会堂人数不断的减少，不就是这个原因吗？亲爱的家人，从今天开始，我们学习耶稣，把围墙推倒吧，不要再建造属于你自己的围墙。罗马书第十二章第四节、第五节哦，一起来读。正如我们，正如我们一个身子上有好些肢体，肢体也不多是一样的用处。我们这许多人在基督里成为一生，互相联络做肢体也是如此。保罗如何提醒我们？我们都是肢体，一个肢体受伤，整个肢体会说：“我最近感到非常……”高兴的一件事情，就是当我们弟兄姐妹有人难利的时候，有些弟兄姐妹就亲自的送物资给他们，甚至还会打电话给他们，还甚至还会跟他讲说：“我可以帮你领物资，你需要吗？”当我知道这件事情的时候，我的心里很高兴。我为了这一切而感谢神，因为我们都是肢体，所以当我们看到一个肢体难过的时候，我们愿意贡献我们自己来帮助这个肢体远离这些的疫情。现在家人，我们在无形当中，我们都在建造一个爱的教会。所以保罗在写信给罗马教会当中说，不要忘记，我们都是基督的身子，我们都是一家人。我们互相联络，成为肢体，就是为了彼此帮扶，为了來成就这个基督的身体。这个基督的身体是不是得荣耀？是在于我们在座所有今天来到神的家位，或者在网络上面看直播的弟兄姐妹。这个肢体是强壮，是在于我们愿意连接在基督吗？若我们都是记住了字体，我们就会事事所思考的：我怎样做才是合乎神的心意？这个时代当中，我如何做才是神所喜悦的事情？所以，腓立比书第二章第五节，我们一起来读：你们要以基督耶稣的心为心。现在，家人，这句话我们常常在读，常常在思考，但是我们真的有以基督的心为心吗？我们是不是常常想到这句话，而来提醒我们自己？当我们看到软弱的人，我们可以去关心他们嘛？当我们看见那个跌倒的人，我们也扶持他们嘛？当我们看到那难意的弟兄间，我们用举起祷告手来扶持他们嘛？这是我们一直在学习的。保罗对当时的腓立教会说：“耶稣基督的心为心吧，在做每一件事情的时候，你就问你自己：若耶稣在这里，他会？”罗马书第八章第九，我要用这句话与大家最后的分享，我们一起来读：如果上帝的灵住在你们心里，你们就不属肉体，来属圣人。」了。人若没有嫉妒的灵，就不是属基督。保罗说的非常清楚，如果我们生命有神的灵住在我里面的时候，我们就是不属于这个肉体，我们是属圣灵。我们内在有耶稣基督住在我们里面的时候，我们就属基督的人，不是吗？今天我们有太多的意念，常常盘踞在我们心里面。那个、意念常常让我们去跟随人，而忘记了跟随神。我们已经忘记了主耶稣教导我们合一的功课。亲爱家的我们都是基督的身体。我们期待在未来的每一天，尤其从今天开始，你要常常对自己、对自己，然后祝福说：“我是属基督的，我是属耶稣的，因为我生命当中有耶稣基督的灵。”亲爱家人，当你的生命有耶稣基督灵住在你里面，你的生命就不会出问题。但是，当你以人住在你里面的时候，自然你的生命就出了问题。说为什么你最近那么多苦读？为什么近最近那么多的排那个批评跟论断？就是因为你听了太多人的话语，没有听进神的话语。你让人的灵住在你里面，但是你没有让神的灵住在里面。所以保罗对罗马教会说：如果上帝的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃是属圣灵。人若没有基督的灵，就不属于基督了。家人们，我要再次跟大家讲：你是属基督，我是属基督，因为我们生命当中有基督灵。好啊，你跟你隔壁人、跟后面讲说你，你是属基督的，你是耶稣基督这一国的,的。求神帮助我们，也助我们，让我们从今天开始每一天当中，我们真的告诉自己说：我是属基督的，我是属耶稣的，因为我有基督灵。住在我里面，我们来做个祷告。耶稣，谢谢你。我们常常陷入一个危机里面，那就是我们太容易跟随人，我们太容易听人的话，却忘记听神的话。我们常常让人话、人的灵住在我们里面，因此我们所思所想都是自我利益。主啊，求你帮助我们每一位家人。不管今天来到上帝圣殿敬拜，或是在直播上面看转转播的弟兄姐妹家人，告诉自己，我是属基督的，有耶稣与我同在，我的心就不惧怕。耶稣，我们要再一次誓约说，耶稣，我要同跟你同一国，我一生一世要跟你同一国，因为只有与你同一国，我们生命才会更加完全。耶稣，谢谢你，我们将祷告奉耶稣的名，阿门。好，我们起立来唱。